0: Hello chers auditeurs ou chères auditrices et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Femmes Entrepreneurs. Je suis Izzy Stonot comme toujours et aujourd'hui, aujourd'hui, on a une conversation. Je n'aime pas dire interview parce que ça fait trop formel. Euh, ici, on converse. Ici, ce sont des conversations entre des entrepreneurs, entre des expertes, des experts. Et, et aujourd'hui, j'ai eu euh, le plaisir hein, de... De, de discuter avec une entrepreneur qui est à ses débuts et qui fait quelque chose qui la passionne, qui fait quelque chose de ses mains. Donc moi, je les appelle les « creative entrepreneurs ». On aime souvent prendre des anglicismes, des mots un peu à l'américaine et tout, et c'est ça qui passe bien. Donc, aujourd'hui, on a une « creative entrepreneur qui vit de sa passion, qui arrive à vendre ses produits euh, en, en ligne, sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas une énorme communauté, mais malgré ça, elle arrive à vendre ses produits, elle arrive à, à, à à vivre de sa passion, elle arrive à être épanouie dans ce qu'elle fait, puisque c'est quelqu'un qui euh, a compris en fait comment vendre ses produits efficacement sans avoir besoin de faire la compaillette. Parce que la compaillette, c'est en fait euh, le fait de vouloir tout le temps que les gens achètent en montrant les bénéfices de son produit, en montrant comment on est les meilleurs, en montrant comment on se différencie. Et en fait non, ce n'est pas comme ça qu'elle vend ses produits et elle nous dira dans cet épisode comment elle vend ses produits efficacement. Nous allons accueillir. Caroline, la personne derrière Carocrea, celle que vous verrez derrière les posts Instagram, derrière les Reels, derrière tout, parce que tout ce que vous achetez dans sa boutique est fait de ses mains et c'est ça qui est juste impressionnant euh, parce qu'elle prend le temps de faire chaque produit elle-même, pour ses clients et c'est ça qui fait en fait le succès de son entreprise, de, sa, de ses marchandises, de ses produits. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec l'échange chaleureux que j'ai eu avec Caroline et on se retrouve juste à la fin de cet épisode. Bienvenue Caroline sur le podcast Femmes Entrepreneur. très contente de t'avoir ici.
1: Mais moi aussi, je suis très contente. Merci, Yves, de m'avoir invitée. Donc, dis-nous,
0: présente-toi en quelques mots, pour celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît.
1: Donc, je suis Caroline, je suis originaire de la Martinique, j'ai 28 ans. Et en 2018, ben, j'ai créé Kao cria Donc, c'est tout ce qui est marée-tête. Donc, c'est les foulards pour femmes, mais euh, chez moi, ils sont très faciles à faire pour toutes celles qui ne sont pas très douées et c'est des bijoux mais toujours à style ethnique afro-caribéen. Voilà. J'ai découvert sur Instagram parce que tu suivais le compte des femmes entrepreneurs, je pense. Oui, c'est pas Instagram mais c'est parce qu'en fait, je suivais un live que tu avais fait. Donc j'avais noté sur mon agenda ne surtout pas oublier et à la fin de ton live, tu avais dit n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Nous sommes des gens très ouverts, on est là pour aider les femmes et là ben j'ai sauté le
0: ah oui, c'est vrai. Ouais, je, je me souviens de ce live-là. Je me souviens de ce live juste après je m'avais écrit. Et justement, je t'avais proposé qu'on fasse un coaching ensemble. On avait un coaching gratuit comme ça qu'on avait fait ensemble. Euh, voilà. On avait fait un coaching et c'est pendant le coaching qu'on a eu l'idée de « Oh, pourquoi pas faire un podcast ensemble <rire> » Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a emmené à, à, à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, il faut savoir qu'au départ, je n'étais pas du tout, du tout… Euh partie pour faire ce que je fais là actuellement, donc en fait j'ai commencé en faisant un bac général, ensuite j'ai fait euh, un BTS, assistant de gestion, ensuite j'ai continué en licence, gestion économie des entreprises et j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante de gestion, donc pendant trois ans j'étais assistante de gestion, mais il faut savoir que pendant ces trois ans là j'ai démissionné trois fois, à chaque wow. fois que je prends le poste je démissionnais, <rire> parce qu'en fait, je ne me sentais pas à ma place. Et à chaque fois, c'était des postes d'assistante de direction? Oui, assistante de direction à chaque fois. Okay. Et à chaque fois, ben, je restais neuf mois, un an maximum. Ensuite, je démissionnais. Mm -hmm. Et c'est pendant ma période de chômage, en fait, que je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas servir ma passion qui est naissante pour faire un petit business, quoi. Oui, mais comment tu as découvert ta passion, justement ben, tu sais, pendant mon temps libre hein, de chômage, donc je n'avais pas grand-grand-chose à faire, faut dire. Donc, ouais. je créais. J'avais toujours euh, tu sais, des petites babioles, euh, du matériel, puis du tissu, ça se trouve facilement. Ouais. Et puis, je faisais des petites affaires. Je regarde des études sur YouTube, sur Pinterest, etc. Et au fur et à mesure, ben, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment créer.
0: Aujourd'hui, tu vis de ta créativité, en fait. Tu es, tu es euh, celle qui crée tous les foulards, les marais. Pour dire le bon terme, hein, parce que là, ça fait un peu euh, amateur. <rire> Aujourd'hui, tu crées tous les marais que tu fais. C'est toi qui crées les bijoux. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller regarder sa page Instagram, aller voir les magnifiques bijoux, les magnifiques marais que, que Caroline fait à la main, si je ne me trompe pas. C'est
1: ça, Caroline? Oui, ouais. oui, oui, tout à fait. Je, je parle de, de la conception jusqu'à la réalisation, jusqu'à la livraison même des clientes. Je fais de A à Z, je fais tout.
0: OK. Et donc, oui, je t'ai coupé dans ton parcours. Vas-y, continue. Tu as découvert ta passion.
1: <rire> tu sais, comme je disais, bon, je n'avais pas tellement le moral quand j'étais au chômage parce que ça faisait genre la fille qui est instable, qui ne sait pas garder un emploi. Et c'est comme ça, ben, j'ai compris que j'étais peut-être faite pour l'entrepreneuriat. voilà Et puis, comme je disais, ben, j'ai créé un groupe WhatsApp. Et puis, c'est un peu comme ça que tout a commencé. J'ai un grand entourage, ma famille, mes amis, ma communauté. Et du coup, en fait, ils me disaient « ah oh, c'est joli, on voit pour moi sur WhatsApp, etc. » Et puis, tu sais, à un moment, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Envoie pour moi, envoie pour moi. Qui a fait ça pour toi ?» Je disais bah, « c'est moi. Envoie pour moi. » Et donc, du coup, j'ai dit « Bon, je vais créer un WhatsApp. » Comme ça, je vais faire un tiers du coin. Hein. Je ne vais pas envoyer individuellement pour chaque personne. C'est mmh. comme ça que j'ai créé mon groupe WhatsApp. Mais au début, ce n'était pas encore pas... une réussite, je ne vendais pas tellement. Hein. <rire> oui,
0: ouais. et c'est ça, hein. parce que tu avais mis les personnes de ton entourage uniquement, c'est ça, non Tu avais mis ta famille, tes, tes frères, voilà. et sœurs, tes tantes, tes
1: neveux et tout. <rire> et pense... <rire> voilà, voilà. Et du coup, ben, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui était intéressé. Ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui est resté non plus sur le coup d'ailleurs.
0: Ouais, tu n'es pas la seule. Il hein. y a beaucoup de personnes, quand elles se lancent comme ça, euh, leur propre entourage n'y croit pas ou leur propre entourage n'est pas prêt à les soutenir. Et, et c'est quand ils voient que tu réussis ailleurs, que finalement, bien, on repense à toi, on dit « Ah, Caroline, ah, okay, c'est toi qui va. Tu vois. Alors qu'au début, quand tu les avais mis dans ton groupe WhatsApp, ils sortaient. Et... Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Je quand même continuer le groupe ça pendant un an. Et puis ensuite, bon, je me suis dit, bon, mais il faudrait t'élargir un petit peu. Et puis, c'est ma petite soeur, tu sais, elle est très technologique. Elle me dit, mais Caro, il y a Instagram, tu devrais y aller. Mais bon, sans grande conviction, je m'inscris. Et puis, je commence, tu sais, comme tout le monde à poster des images, pour poster, quoi. Et oui. au début aussi, Instagram, ce n'est pas une grande grise. Oui. Et, et voilà. Et puis après, j'ai été sur les réseaux sociaux, Facebook. Tu sais, j'essaye de vraiment m'élargir. Mais comme tu sais, les réseaux sociaux, c'est très difficile. Et au début, on ne perce pas comme ça, non.
0: C'est vrai. Surtout quand tu viens d'arriver, tu, tu ne connais pas trop les astuces qui marchent et tout. Euh, ça peut être un peu compliqué. Beaucoup de personnes abandonnent même hein, quand ils arrivent sur Instagram. On se dit, mais je n'ai pas d'abonnés. Mon nombre d'abonnés ne monte pas et tout. Et ils abandonnent. Oui, voilà. Et
1: puis tu et... sais, mon domaine est ultra compétitif. Tu oui. sais, la création, les bijoux... Euh... Bon, en France, je ne sais pas comment c'est, mais aux Antilles, c'est très, très, très courant. J'ai créé des produits exclusifs, voilà, qui me ressemblent. Donc, en fait, quand je te parlais du maritex, très mmh. facile en fait, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui regardent sur YouTube des maritex, mais c'est de grands foulards, de 6 mètres de long, qu'il faut enrouler, qu faut... et beaucoup de femmes ne savent pas faire ça. Oui. Alors, moi, j'ai créé la maritette euh, prête à poser. C'est-à-dire que je crée la forme, tu sais, les formes là, super jolies, machin. Mmh. Je les crée déjà, je les couds entièrement à la main, je les solidifie. Et puis, comme un petit bonnet, la femme n'a qu'à poser sur sa tête et elle a son mari tête, mais ultra euh, sophistiquée. Elle n'a plus rien à faire. Donc, entre autres, c'est en créant des produits un peu exclusifs que j'ai réussi à me différencier.
0: Donc, c'était un problème d'attacher le foulard et, et tu t'es dit, d'autres femmes peuvent avoir ce problème-là.
1: Donc, j'apporte une solution à ce problème. Exactement. C'est exactement ça. Parce que je m'inspire dans mes propres besoins mmh. pour créer. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à réfléchir aux besoins des autres, eh bien, ça a décollé. Ça a décollé, les gens achetaient. Et puis, tu sais, au début, j'ai commencé aussi des petites marketplaces comme Le Bon Coin, euh, J'ai ça à vendre. <rire> Tu des petits trucs comme ça, parce que c'est là que les clients sont, en fait. ne faut pas avoir honte, hein. OK, c'est pas prestigieux, mais c'est là que les clients sont. et eh ben oui. c'est là que j'ai été. Et j'ai attrapé beaucoup, beaucoup de clients comme ça.
0: Ouais, bien sûr, ne hein. Faut pas chercher à vouloir vendre chez Sephora dès que tu te lances, quoi. C'est petit à petit, tu commences petit à petit, et puis tu avances. <rire> Qu'est-ce qui te rapportait plus Est-ce que c'est les, les marketplaces ou ce sont euh, tes clients sur les réseaux sociaux ou tes abonnés des réseaux sociaux
1: Ah non, les marketplaces. Les marketplaces sont de très, 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 très loin. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pas mal de clients qui aujourd'hui sont très fidèles et qui me suivent sur tous mes réseaux. Mais les marketplaces, ça fonctionne vraiment parce que je te dis, il y a, il y a le bon coin sur euh, Facebook. Il y a à peu près 200 000 personnes. Mais allô, quoi, il faut profiter. Oh. Faut pas mmh. se dire, ouais, c'est ceci, c'est cela. Non, je vendais, ok, de l'artisanat. Mmh. Le prix n'était pas toujours donné par rapport au coût du, des marketplaces, mais euh, non, non, ça se vendait bien.
0: Est-ce que tu peux nous citer quelques marketplaces justement que tu recommandes pour celles qui veulent vendre leurs produits
1: Bon, mmh. ben, pour celles qui sont martiniques, moi je dis ce que je vendais. Je vendais sur Le Bon Coin, sur Facebook. Mmh. Euh, J'ai ça à vendre. Il euh, y a aussi un qui s'appelle. Euh à vendre. <rire> Mais... Il y en a qui s'appelle aussi euh, Business, Business Martinique. <rire> et du coup, ouais, c'est sur celle-là. Et puis, au fur et à mesure que tu t'inscris sur les marketplaces, euh, Facebook t'en propose d'autres. qui sont dans ton pays et tu t'abonnes, tu demandes à rejoindre le groupe, tu demandes à rejoindre le groupe. Et au final, j'avais au total à peu près 20 marketplaces.
0: quoi ouais c'est super. Et ce qui est intéressant, est comme tu as dit, Facebook te propose d'autres marketplaces qui sont dans ton pays. Et en plus de ça, quand tu, es, tu as ta page, tu peux partager ton produit facilement sur plusieurs marketplaces. Donc, pas besoin à chaque fois d'entrer dans, la, la, dans le groupe ou dans le, la marketplace pour, pour, pour publier un nouveau produit, publier un nouveau produit. Parce que beaucoup de gens vont se dire que mais ça, ça va me prendre énormément de temps pour à chaque fois aller dans chaque marketplace, publier, publier, publier. Mais aujourd'hui, Facebook a des fonctionnalités qui te permettent de publier de manière euh, rapide, quoi, automatique, en, avec quelques clics directement dans plusieurs marketplaces. Euh, donc, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, quoi. peu importe le pays Exactement. où
1: Aujourd'hui, je ne vends plus sur les marketplaces parce que j'ai déjà trop de clients, j'ai déjà trop de commandes. Du coup, ça fait peut-être 6-7 mois que j'ai laissé tomber les marketplaces et que je me consacre exclusivement aux réseaux sociaux, à mon groupe WhatsApp et puis à mon site internet. Puisque, comme tu dis, j'ai appris les astuces, j'ai appris à être moi, à être authentique mmh à parler aux gens comme euh, j'aimerais qu'on me parle et à leur proposer des produits dont ils ont besoin. Et là, en fait, maintenant, ça va tout seul. En fait, c'est comme une roue qui roule. Hein. Oh. Et du coup, je n'utilise plus les marketplaces du tout. Voilà.
0: Ah, je suis contente d'entendre ça. Quand tu me dis que tu as trop de clients au point où tu as quitté les marketplaces, <rire> <rire> c'est oh, trop bien entendre OK. Donc, aujourd'hui, tu, tu vends avec tes réseaux sociaux et ton réseau.
1: Oui, parce que bon, je vends, je ne sais pas, moi, pour Carole, Carole dit ça à sa maman, sa maman dit ça à sa fille, et puis au final, avec une cliente, il en a trois, et ainsi de suite, et les clientes deviennent en fait mes ambassadrices, sans que je les paye, hein. elles deviennent ah. mes ambassadrices, elles partagent sur les réseaux, elles me taguent, c'est la plus gratuite aussi, et non, non, voilà, oui, oui, c'est, non, non, elles me font beaucoup de pubs, et ça, c'est bien.
0: Est-ce que tu as une cible spécifique que tu, sais, que tu
1: vis Est-ce que c'est les, les femmes africaines ou les femmes qui portent des foulards que... Alors non, j'ai ciblé. J'ai ciblé les femmes, déjà exclusivement. J'ai pris le parti pris des femmes qui ont entre 25 ans, on va dire, jusqu'à 70-80 ans. Pourquoi Parce que les jeunes, 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 bon, ils n'ont peut-être pas encore le budget ni l'envie d'être unique. Donc, ma clientèle est plutôt dans les 25-30 ans jusqu'à à peu près 70-80 ans. Ensuite, ce sont des femmes qui ont quand même un petit budget. Quand je dis un petit budget, c'est qu'elles ne sont pas non plus fauchées, fauchées. Ouais. Et elles ne sont pas non plus super riches. J ai, j ai, ok, j'ai des clients qui sont parfois très très à l'aise, mais ça reste la classe moyenne. La classe moyenne, tu sais, quasiment toutes les femmes portent des maris-têtes. C'est devenu très tendance et tout ouais. le monde a envie de tester.
0: C'est vrai, j'ai envie de m'acheter mon mari -tête, hein, quand je vois les, les images que tu poses sur ta page. Alors que je n'en porte même pas. Mais vu, vu, vu comment c'est beau et la qualité de tes images, je me dis, oh, il, faut que, il faut que je m'achète mon mari -tête, là.
1: Oui, voilà. Et j'ai remarqué que même les femmes, tu sais, caucasiennes et européennes même, eh bien, elles achètent aussi des mari-têtes. Oui, oui. Et ça leur va très, 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 très bien.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, revenons un peu sur la partie business hein, de, ton, de ton projet. Comment tu fais? Pour... Je sais que tu ne vends pas seulement en Martinique, du coup. Comment tu fais pour euh, proposer tes produits à l'international?
1: Alors, par rapport à mon site internet, ça simplifie les choses. Donc, la personne peut être euh, n'importe où hein, dans le monde. Elle passe commande. Les frais de port sont calculés en fonction. Et j'expédie via la poste. Parce que tu sais, en Martinique, on n'a pas énormément de moyens de livraison. Mm -hmm. Ou alors, c'est très, très coûteux. Et ouais. la poste, ça reste ben, l'alternative, euh, voilà, euh, la plus intéressante. Donc c'est comme ça, j'expédie et on reçoit. Hein. J'ai jamais eu d'incident en tout cas, même si c'est un petit peu lent, il faut faire la queue, c'est pas évident, mais j'ai pas eu d'incident. Donc j'exporte à l'international et quand les gens passent par moi directement, je leur dis, ben ok, donne-moi ton adresse, j'envoie à son adresse. Et comme chez le paiement par carte à distance donc, euh, je peux faire payer facilement à n'importe qui. Et puis, j'ai aussi, tu sais, PayPal, Revolut, Lydia, euh, ce genre d'applications à distance ouais. qui facilitent les choses. Et on peut payer
0: directement sur ton site. Oui, aussi. D'accord. Est-ce que tu as déjà pensé à avoir des représentants dans les pays qui achètent les... le plus tes produits Des représentants chez qui tu peux envoyer des stocks de produits, par exemple
1: Non, je jamais. Je, je n'y avais même jamais pensé. C'est toi qui me donnes l'idée. Ouais. est <rire> <Et non. rire> gratuite. Vas-y, prends. Voilà, voilà, tu vois.
0: Ok, tu peux faire ça parce que quand tu envoies à chaque fois un, un colis un colis un à un comme ça à la poste ça revient énormément plus cher alors que si tu avais des représentants quelque part tu peux envoyer des stocks de produits tu payes moins dans la livraison et après tu, tu, tu informes les gens de, de ce pays là voilà si vous êtes dans tel pays contactez telle personne quoi euh, ça se fait de plus en plus hein. et puis les gens sont contents de voir qu'ils peuvent avoir leurs produits en un jour, aller sur place pour récupérer leurs produits plutôt que d'attendre des, des jours et des jours pour avoir le produit chez eux. Non, ça peut être Exactement.
1: C'est une excellente idée. Tout mmh. à fait. Tout à fait. Merci. pour l'idée gratuite. T'en prie.
0: <rire> ok, à ça. Hein. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que toutes les femmes qui sont en Martinique ou en Afrique, par exemple, parce qu'il y a des. Quand je dis Afrique, c'est parce qu'en Afrique, on a un peu du mal à, à vendre souvent nos produits sur les sites Internet. On est encore beaucoup plus sur les marketplaces, les groupes Facebook et tout. Est-ce que pour toi, le site, c'est vraiment une valeur ajoutée pour quelqu'un qui est dans un pays où c'est
1: difficile d'expédier les produits, par exemple, à l'international Oui, oui. Tu sais pourquoi Parce que c'est vrai qu'au début, c'est dur. Parce que déjà, ça prend du temps. Tu n'es pas webmaster. Donc, il euh, faut faire ça. Parce que moi, j'ai fait mon site internet toute seule. Hein. Mais c'est faisable. C'est faisable. Il faut tout lui apprendre, etc. Mais une fois qu'il est bien lancé, eh bien, en fait, c'est une plus-value. Les clients viennent vers toi. Surtout si, euh, je ne sais pas, ils te suivent sur Pinterest ou bien sur YouTube parce que j'aurai beaucoup de tutos. YouTube de personnes qui sont en Afrique, qui font de gros colliers, de belles choses. Et moi, je regarde toujours en bas, dans la description YouTube, s'il y a un lien. Et quand il y a, ben, j'y vais. Voilà. Mm. Et donc, je pense que ça prend du temps. Mais une fois que c'est bien lancé, eh ben, c'est parfait.
0: Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, il faut savoir même que faire un site Internet, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. De... Tout entrepreneur peut créer son propre site Internet parce qu'il y a tellement d'outils à disposition aujourd'hui. Toi, par exemple, j'imagine que tu as fait ton site Internet toute seule et aujourd'hui, quand mm -hmm. je vais sur ton site Internet, tout est clair, je peux, je peux passer ma commande et tout. C'est vrai qu'il y a encore quelques petites améliorations qu'on peut faire, mais déjà, c'est un site fonctionnel et c'est le plus important. Tu te permet d'être visible sur, euh, sur Google, sur Internet. Je te coupe pendant un court moment en espérant que l'épisode te plaît jusqu'à présent. On a vu avec Caroline l'importance que le site web a pour un entrepreneur, peu importe où il est dans le monde, avoir un site internet c'est indispensable pour avoir de la visibilité. Comment créer un site de e-commerce Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas du tout compliqué et en deux jours seulement, deux jours, tu peux créer ton site internet, tu peux mettre en place tes systèmes de paiement, tu peux commencer à recevoir des paiements sur ton site, tu peux commencer à tirer du trafic vers ton site. Oui, c'est très possible car aujourd'hui, il y a des outils, il y a des plateformes comme WordPress et Shopify qui te permettre en quelques clics de créer ton site internet. Si tu ne sais pas comment, si tu veux apprendre à créer ton site de e-commerce ou ta boutique en ligne, n'hésite pas à prendre la version de 2 de la formation comment créer une boutique de e-commerce en deux jours et à moindre coût. Pour celles qui écoutent ce podcast, celles et ceux bien sûr qui écoutent cet épisode actuellement, vous pouvez bénéficier d'un code de réduction en tapant le code e-commerce 20. Ainsi, vous aurez 20% de réduction sur la version 2 de la formation « Créer une boutique de e-commerce en ligne ». Et pour toutes celles qui ont déjà accès à la formation, qui avaient déjà acheté la formation, bien évidemment, vous aurez toutes les mises à jour dans votre espace étudiante. Retrouve tous les liens et tous les détails dans la description de cet épisode de podcast. Je répète le code pour bénéficier de 20% de réduction e « e-commerce 20 ». E-C-O-M-E-R-C-E-20. m, -M -E -R -C -E -20. On peut continuer l'épisode et très bonne écoute encore. Comment tu fais pour communiquer sur tes produits? Comment tu fais pour que les gens euh, achètent tes produits, les gens qui ne te connaissent pas encore?
1: Alors, sur mon groupe WhatsApp, en fait, ouais, sur mon groupe WhatsApp, euh, tu sais, ça fait maintenant presque quatre ans que mon groupe existe. Ouais. Et au début, ce n'était pas gagné. c'est Comme je t'ai dit, euh, les gens partaient, ce n'est pas très intéressé. Mais euh, j'ai développé un petit concept que, que j'appelle la vidéo du dimanche. Donc, en fait, je présente mes produits sous forme d'un de... petit film, en fait. Ouais. C'est une petite mise en scène. C'est des mannequins, des modèles qui posent pour moi, qui présentent le produit. Et puis, il y a une petite musique, euh, une musique euh, qui danse ou bien qui rend nostalgique. Enfin, bref, ça dépend du produit. Ouais. Et du coup c'est toujours dimanche 18h. Du coup, toutes les personnes qui sont sur mon groupe et sur WhatsApp, hein, parce que même sur mes statuts, tu sais, l'option statut, elles savent que c'est dimanche 18h. Donc, elles attendent, elles mettent des alarmes <rire> ah, wow, pour ne pas rater parce que c'est devenu, <rire> c'est devenu le rendez-vous du dimanche. Donc, j'ai réussi, je merci à faire un truc intéressant. Donc, sur WhatsApp, ça va. Mm -hmm. Sur euh, Facebook, au début, je vendais très bien, tu sais, sur Facebook même. Mais depuis quelques mois, ben, c'est extrêmement difficile sur Facebook. J'ai très, très peu de visibilité. Mmh. Je crois que les trucs ont changé parce qu'au début, c'était super. Exactement, Facebook produit Facebook, je fais qui est bien. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Mmh. Et pourtant, j'ai une grosse communauté Facebook, hein. j'ai des milliers de personnes. Mais il y a peut-être cinq personnes qui vont me montrer ce qu'ils likent. Ça ne vaut rien. Ouais, en fait,
0: aujourd'hui, euh, si tu penses que tu vas vendre avec ta page Facebook, ça ne sert à rien. Avoir une page Facebook, c'est utile pour ceux qui veulent euh, faire des publicités, donc créer la publicité. Mm -hmm. Mais euh, dire que tu vas avoir des clients de manière organique avec ta page Facebook, très, très, très faible chance. Euh, par contre, le côté euh, communauté, le côté des, des marketplaces, du groupe, de, 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 de faire partie des groupes et tout. Moi, je pense que c'est toujours efficace, euh, mais il ne faut, il faut pas seulement compter sur ta page Facebook. Quoi.
1: Exactement. Donc, quand j'ai vu que sur Facebook, c'était mort, je me suis expatriée sur Instagram parce que, rappelle-toi, j'avais créé ma page Instagram il y a peut-être déjà un an, il n'y avait rien. Tu sais, mon feed était comment, je publiais au feeling, quand j'avais envie, ce qui me passait par la tête, des photos non retouchées, <rire> alors je pense que dit, bon carreau en stratégie. reprends ton truc en main et puis ouais. été, tu sais, oui, voilà. donc j'ai été sur les blogs hein, parce que les blogs maintenant sur euh, Google il y a de bonnes informations que ce soit sur Pinterest, ah oui. tu cherches Instagram, comment euh, faire de, un bon truc, tu trouves et puis il y a ouais. plein de filles aussi qui partagent des trucs intéressants donc il ne faut surtout pas hésiter et j'ai commencé à me prendre en main sur Instagram et ma communauté a commencé à grossir Mmh. Mais ce n'était pas encore ça. Et depuis peu, quand je dis depuis peu, c'est vraiment depuis peu, genre euh, peut-être trois semaines, euh, je commence à avoir des clientes. Parce qu'en fait, je parle aux gens de façon sincère. Je n'essaie plus de faire, que euh, c'est tu sais, du commercial, genre euh, acheter mes marées euh, super produit, etc. Non, mmh. j'explique ce que c'est, comment ça peut les aider, je fais des stories aussi, hein. on en avait parlé. J'ai fait des stories avec de l'engagement, avec des interactions. Mm. Quand elles me répondent, par exemple, à mes stories, je leur envoie un petit message en privé. Merci, euh, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, bonne journée, passe une bonne semaine, ce genre de choses-là. Et ça crée un lien. Et je te jure, ça fonctionne parce qu'elles me disent après, ah, je voudrais commander. Je dis il n'y a pas de problème. Et <rire> puis après, ça, ça devient comme ça. Donc, sur Instagram, je vends depuis à peu près trois semaines. <rire>
0: grâce wow, aux interactions
1: au lien, ouais, et puis au lien que je crée avec les gens au nécessaire c'est au chose. c'est ça ouais. qu'il faut créer avec les gens
0: bah, tu, as, tu as vraiment tu viens, tu viens d'expliquer en fait une stratégie marketing que les gens n'ont pas à payer des, des dizaines de milliers d'euros en école de commerce pour apprendre <rire> créer du lien créer du lien euh, authentique avec sa communauté c'est ça qui va faire acheter ce n'est pas juste eux, la paillette. Il y a une consultante avec qui j'ai fait un podcast qui disait ça, la compaillette paillette, qui s'est genre Bienvenue, achetez mes maritettes, achetez ci, on a plusieurs couleurs, on a plusieurs ci, on a, on a, on a, on a, sans connaître les besoins, sans donner une, une histoire à tes produits. Et c'est ce que tu fais. Le maritette, ce n'est pas juste un, un simple foulard qu'on pose sur sa tête, mais tu essaies de donner c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière, comment est-ce que la femme est perçue à travers ça, euh, comment est-ce que ça peut améliorer sa beauté, ce genre de choses. Donc quand tu parles comme ça de ton produit, on se dit Ah! Ça, ce pas n'importe quelle marée-tête, ça. Quand que donc créez vraiment un lien. Moi, je, je, je le dis pour que nos auditrices s'entendent. Hein. Créez un lien avec votre communauté. Euh, essayez de comprendre ce dont elles ont besoin. Répondez aux commentaires. Répondez à leurs questions, etc.
1: Ah oui, mais c'est comme ça que je t'ai connue et qu'on fait ce podcast aujourd'hui. Voilà. Parce que tu as répondu à mes commentaires. Tu as répondu à mes messages en DM, parce que tu sais, beaucoup de personnes ne répondent pas au DM, et elles te laissent vues vue, et puis elles ont fini avec toi. Non, toi, ce que j'aime avec toi, c'est que, ok, tu as beaucoup d'abonnés, je suis sûre que tu as beaucoup de choses à faire, mais tu prends le temps, et aujourd'hui, ben, je me sens proche de euh, Femmes Entrepreneurs je me sens proche. Voilà. Et c'est comme Exactement. ça qu'on est là aujourd'hui. Ah oui,
0: ah oui. c'est très important. Même quand quelqu'un me contacte qui n'est pas abonné à ma page, j'essaie quand même de répondre. Parce que ça donne une image à ton entreprise. Et ici, on dit souvent que quand quelqu'un aime ton entreprise, il va aller parler de toi à une personne. Mais s'il n'aime pas, il va aller parler de ça à deux personnes. Et du coup, il y a plusieurs femmes qui me demandent souvent comment je fais pour me lancer. Parce que j'ai eu cette idée de projet, ces produits que je fabrique, que j'ai envie de vendre et tout. Euh, Peut-être je fabrique des, des produits de maquillage, des produits pour la peau et tout. Comment je fais pour me lancer Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil
1: à ces femmes-là alors, tu sais, maintenant, je peux donner ce conseil-là. Mais au début, euh, je ne me pas large. C'est mon entourage qui m'a vraiment, vraiment, vraiment stimulée. Mais mmh. si on n'a pas d'entourage et qu'on a envie de se lancer, moi, j'ai envie de te dire, fais-le. S'il n'y a pas de danger de mort, genre euh, personne ne va te tirer une balle, euh, voilà, tu ne vas pas mourir, fais-le. Parce qu'en fait, toutes les peurs que l'on a, ce sont des peurs qu'on se fabrique. Tout à fait. Ah, pas la peur de mourir, qui est vraiment une peur euh, intrinsèque. Nos autres peurs, c'est nous, c'est dans notre tête. Ouais. Et, et quand on se lance, ben, on voit que, OK, c'est dur, mais il y a du résultat. Et on est super fiers après. Donc, fais-le. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je suis dans un vie ultra concurrentielle. Mes voisines font la même chose que moi. Et pourtant, je prends maintenant avec en trois ans, mais depuis peut-être la première année, j'ai commencé à avoir euh, mon petit succès. Donc, non, il faut, il faut réfléchir, certes, mais il faut le faire. Il n'y a pas de danger de
0: ouais. c'est toujours ça fait toujours peur de se lancer. Hein. Ce n'est pas comme si ceux qui, se lancent, ceux qui ont réussi aujourd'hui n'avaient aucune peur, ils se disaient qu'ils vont forcément réussir. Il y a toujours une crainte, mais ce n'est que ceux qui se lancent malgré cette peur-là qui, qui finissent par atteindre leurs objectifs. Et de toute façon, on dit souvent que si tu lances un projet aujourd'hui et que ça ne marche pas, au moins tu auras appris moi tu auras eu des leçons, tu pourras, tu seras mieux placé donc, pour lancer le projet, le projet d'après, le, le business d'après, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi je dis, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons.
1: Même si au début, c'est super dur, mais à force de faire la chose, ben, ça devient plus facile. Moi, quand j'ai commencé à créer, je n'avais pas de technique, j'étais créative, mais au niveau technique, euh, les finitions, ce n'était pas forcément euh, au même niveau d'aujourd'hui. Ma force de faire, ben, j'ai appris et maintenant, je suis douée dans mon métier. Instagram, mon Dieu, au début, je mourais, c'était affreux. Maintenant, je me sens à l'aise. Donc, les choses s'améliorent avec le temps, même si c'est dur au début. Comme on dit, chez nous, après la appli, c'est beau temps. Exactement. Tu m'avais dit que tu fais
0: tous les produits toi-même et en même temps tu travailles sur ton business, ça veut dire que tu es non seulement euh, du côté créatif, mais tu es aussi du côté business de l'entreprise. De et comment tu fais pour gérer ces deux côtés-là Comment tu fais pour t'organiser euh, au quotidien
1: alors, en fait, c'est une bonne question parce que pour le moment, c'est vrai, je fais tout mm -hmm. et 24 heures, c'est rarement suffisant. Ouais. <rire> Donc, par exemple, je t'explique une journée type. Hein. Donc, ouais. je me réveille à 7 heures. Voilà. Je prends mon petit déjeuner. Je fais mon petit rituel du matin. Je commence à travailler à 8 heures. À 8 heures. Je m'assois dans mon atelier et je lis tous les messages que j'ai reçus la veille. Je prends une heure pour faire ça. Caro, je veux ci, je veux ça, patate, patate. Donc, je note toutes les commandes, je réponds gentiment, courtoisement, avec chaleur, même si euh, je suis fatiguée. Mmh. Ensuite, je commence à créer. Donc, quand je crée, en fait, c'est que, bon, c'est des idées que j'ai depuis un moment, que j'ai déjà préparées, parce que la créativité, c'est pas penser mon feeling, il y a de la technique derrière. Mmh. Donc, je crée, je crée. Quand je reçois des messages toute la journée. Alors, j'essaie de répondre. Euh, si c'est urgent, si ce n'est pas urgent, je réponds le soir. Ensuite, vers les 17 h je fais ma comptabilité. Euh, les posts Instagram que j'ai préparés à l'avance, les stories, ben, je les poste, etc. Donc, ça, c'est le côté business. Euh, je prends des nouvelles des clients, etc. Aussi côté business. Ensuite, euh, bon, je retourne dans mon atelier. Euh, le soir, vers les 22 h avant d'aller me coucher, je fais une petite mise à jour sur mon site internet pour passer à des produits en stock, etc. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça. Après, je me couche, etc. Le lendemain, ça recommence. Et comme il y a toujours des urgences, des imprévus, je ne suis pas figée. Je peux toujours avoir une place pour faire les choses à côté. Donc, c'est vrai que le côté business, c'est très prenant, mais c'est utile, hein, malheureusement. <rire> oui. Et euh, on essaie de gérer, mais ça prend du temps celles que, qui voient qu'elles passent toute leur journée à faire ça, c'est normal. Enfin, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est souvent comme ça. Ça prend énormément de temps. D'accord.
0: En tout cas, ça veut dire que tu as vraiment un programme de la journée à chaque fois. Tu ne te lèves pas juste la tête vide en te disant « je vis au jour le jour ». Tu as vraiment tout quoi
1: <rire> Ah oui, ah oui j'ai une to-do list. Enfin, je n'en ai pas une, j'en ai cinq. Il faut tout noter et sinon j'oublie et je ne sais pas les choses donc je note tout et sans compter les séances photos parce qu'il faut photographier les produits, il faut les mettre il faut faire les retouches c'est toi qui fais les séances photos oui, alors la plupart des photos c'est moi qui les fais parce que je n'ai pas forcément toujours le budget mais maintenant ça commence à venir je commence à avoir un petit budget pour euh, déléguer des choses mais euh, oui, je, je fais pas mal de séances photos pour mes produits, ouais
0: D'accord. Wow. Okay. <rire> N'oublions pas que tu as une famille à côté aussi. Tu es mariée. De voilà. Pas. En même temps, tu dois aussi gérer ce côté-là. Donc, euh, chapeau. Et, et du coup, comment est-ce ton mari ah, avait pris le fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat
1: Alors, il m'a énormément soutenue moralement. Euh, il ne m'a pas empêchée de faire ce que j'aimais, pas du tout. Et ça, c'est un truc dont je suis reconnaissante parce que, OK, au début, il n'y a pas beaucoup de sous, puisque <rires> tu es au chômage, tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut quand même acheter une machine ma 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 à coudre, être euh, un petit budget, il faut acheter une bonne chaise ergonomique, acheter des tissus. Donc, ce n'était pas évident, mais il a cru en moi, hein, il m'a laissé faire ce que je voulais, je m'arrive vraiment sympa. Et aujourd'hui, en fait comme ça a pris de l'ampleur. Bon, là, il commence à me faire la tête, « Mais tu travailles beaucoup, <rire> etc. » Même si c'est très fluide entre nous, mais c'est vrai que je travaille beaucoup et comme tu dis, il faut trouver l'équilibre et faire des choses plus intelligemment. Enfin.
0: Et je pense que si on a, on a un partenaire qui ne nous soutient pas, il faut savoir en parler, pouvoir faire comprendre vraiment où vous allez et aussi faire ses preuves. Hein. Parfois, c'est juste faire ses preuves. Quand tu commences à avoir des clients et tout, c'est là qu'ils te suivent, c'est là qu'ils commence à comprendre que, ah, ça, c'est pas, pas du, du jeu, il n'est pas en train de s'amuser, quoi. Et, et voilà, quoi. Donc, ne, ne surtout pas abandonner son projet. Jeter le projet à la poubelle euh, sous prétexte que notre partenaire n'a pas, euh, pas la même vision ou ne nous soutient pas sur ce projet. Et ce n'est que mon avis. C'est parce que toi, tu en penses, Caroline?
1: En fait, je suis tout à fait d'accord hein, sans discuter, mais faire ses preuves. Au début, quand je travaillais à la maison, il pensait que j'étais disponible. Vous ne comprenais pas que le fait que je sois à la maison, même s'il si me souvient énormément, travailles. que je travaillais en fait, que je n'étais pas disponible. Ouais. Et maintenant, maintenant, on a mis les choses au point, on a discuté calmement, ben, souvent on dans un petit peu à s'échauffer, quand l'autre ne comprend pas, calmement, on a discuté, et maintenant, il ne me dérange pas. Il rentre discrètement, il me dit un petit bonjour, il fait sa petite vie et il me laisse travailler. Et quand il voit que j'ai fini, il me dit Est-ce que tu as fini, chérie J'ai dit Oui, j'ai fini. Il me dit ah, ben super, est-ce que ceci, est-ce que cela Donc, oui, la discussion. Mm -hmm. Et puis aussi, un autre petit truc, hein, même si c'est très tentant, au début, il faut éviter de parler à son compagnon de tout ce qu'on voit en termes de souffrance. Ah, c'est difficile, les gens sont méchants, les gens ne payent pas, et j'en ai marre, et patati. Parce qu'en fait, même si nous, on sait qu'on va continuer malgré ça, ben lui, il va se dire, ben, ma femme souffre trop, euh, L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant pour elle, etc. Et il va rejeter ça sur nous. Voilà, Il va te faire ce reproche-là après. Et toi, tu vas pas comprendre. Donc, c'est résister à la tendance de trop se plaindre, en fait, à son compagnon. au début, en tout cas. D'accord.
0: Quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut faire pour... Euh pour pouvoir vendre ses produits. Je, je dis ça parce que, par exemple, tu as parlé de WhatsApp, tu as parlé de, de Facebook, tu as parlé de réseaux sociaux, tu as parlé de plein de choses. Donc, quelles sont mm -hmm. les choses, finalement, s'il si faut récapituler, que tu conseilles fortement de faire et d'autres que tu ne conseilles pas de faire
1: Alors, on va commencer avec le positif. Ce que je conseille de faire, c'est-à-dire que, déjà, il faut avoir de jolies images. Parce que, parfois, je vais sur les marketplaces et je vois des filles qui vendent des marisettes, mais c'est posé au sol, on voit le carreau, on voit... Euh, tout ce qu'il y a derrière mmh. et même si le code est super bon ça donne pas spécialement envie après il y a des gens ils sont un petit peu ils sont pas très relationnels en fait ils ont des compétences mais quand tu leur envoies un message ils euh, te répondent comment il n'y a pas, pas de politesse pas de professionnalisme non. voilà même si tu commences un petit peu à, au début il faut être professionnel faut parler bien bonjour enchanté, merci euh, ma à bientôt ça, ça donne envie, même si je ne sais pas tout de suite, je peux revenir une autre fois quand je te vois. Mmh. Euh, deuxième petite chose aussi, ben, ce n'est pas toujours évident au début, mais il faut parler sincèrement aux gens. Il faut donner les détails. Par exemple, il y a des gens qui mettent juste une photo et puis il n'y a rien en dessous. Alors oui, je vois que c'est une troupe d'oreille, mais le prix c'est fait en croix. Donne-moi les détails. Ouais. <rire> Donc, mettre les détails, ne pas être avare de détails, ne pas se dire que les gens comprennent tout de suite. Parce que tu sais, les gens, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, il faut tout leur dire. Il ne faut pas les laisser deviner parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Bonne description, être patient parce qu'en fait, les gens, ils n'achètent pas tout de suite. Mm. Euh, au début, les gens regardent, ils, regardent, ils te posent des questions. C'est vrai, tu réponds, ça te fait perdre un peu de temps. à faut de te voir, de te voir être régulière aussi, ne pas mettre une fois et puis se dire c'est bon. Être régulière et puis un jour, quelqu'un va passer à l'achat, puis comme tu dis, il va en parler, puis ça va te faire un petit réseau. Donc, ne serait-ce que ça pour commencer mm -hmm. et ça porte du fruit.
0: Merci beaucoup Caroline pour ces conseils, pour cet échange. J'ai vraiment aimé. Euh, je n'ai même pas vu le temps passer, à va dire, là je viens de regarder la montre. Pas vu le temps passer, donc j'ai vraiment aimé cet échange, bueno. et comment est-ce qu'on fait pour retrouver tes produits, les, les produits de Caro créa
1: Alors, ben en fait, j'ai mon Instagram, donc c'est Caro, K-A-R-O, K -A -R -O, point .crea, c'est mon Instagram, j'ai mon Facebook, c'est exactement la même chose, mon site internet, c'est la même chose aussi, Caro créa mm -hmm. et puis sur WhatsApp, ben, en fait, sur tous mes réseaux sociaux, donc c'est très facile de me joindre, je suis disponible, je suis accessible. Donc, en général, il euh, n'y a pas de problème pour ça.
0: Super. Donc, Taro Créa avec un cas, je précise. Et je mettrai les liens dans la description de ce podcast pour celles qui nous écoutent et qui voudraient voir les produits et acheter leurs produits. N'hésitez pas. C'est
1: un moment très agréable. Comme tu dis, on n'a pas vu l'heure passer. Ouais. <rire> et vraiment, euh, bon, merci, merci. C'est une femme antillaise, en plus d'une petite île ou bien d'un endroit un petit peu isolé. Ce n'est pas évident. Donc, avoir un petit peu de visibilité, savoir qu'on s'attire à ça, ce qu'on fait, franchement, ça donne la force pour continuer.
0: C'est moi qui te remercie et je te souhaite beaucoup de courage dans ton projet, Caro Créa. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de ce podcast.